0: Κάθε αποτυχία μπορεί να είναι η αφετηρία μιας επιτυχίας. Όταν ξεκινήσαμε το δίκτυο Φορτίζω και αρχίσαμε να βάσουμε τους πρώτους σταθμούς δημόσιας φόρτισης στα τέλη του 2013, ακόμα δεν είχαν κυκλοφορήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Φανταστείτε το 2011 αυτό για πάρα πολλοί κόσμο ακούγαν ως επιστημονική φαντασία. Κάποιοι κοιτάνε την πραγματικότητα και αναρωτιούνται γιατί. Εγώ προτιμώ να ονειρεύομαι και να λέω γιατί όχι. Ονομάζομαι Δημήτρης Μιχαρικόπουλος. Είμαι ο διευθυντής και συνειδητή τη φόρτισης που δραστηριοποιείται στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες όπως η Κύπρος και η Μάλτα. Αυτή είναι η ιστορία μου.
1: Το 2011, στην καρδιά της οικονομικής ύφεσης, που η επιχειρηματικότητα είχε το πόδι κολλημένο στο φρένο, ο Δημήτρης Μιχαρικόπουλος άρχισε να σχεδιάζει το πρώτο δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα και δύο χρόνια αργότερα, το 2013, τόλμησε να πατήσει γάζι στα όνειρά του. Είμαι η Αθανασία Αγγελοπούλου και σας καλωσορίζω στο podcast Business Access Stories από τη Eurobank και την Action Finance Initiative, μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που προωθεί τις μικροπιστώσεις στην Ελλάδα. Μέσω της συνεργασίας των δύο οργανισμών παρέχεται στήριξη στην αυτοαπασχόληση, καθώς και σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, προσφέροντας χρηματοδότηση, εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη. Η Εταιρεία Φόρτισης διαθέτει και εγκαθιστά σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα, με όραμα να συμβάλλει ουσιαστικά στην αηφορία της αυτοκίνησης, αναπτύσσοντας κοινόχρηστές υποδομές. Μέσω του δικτύου Φορτίζω, οι κάτοχοι ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορούν να τα ανεφοδιάζουν εύκολα, οικονομικά και οικολογικά.
0: Καταρχά, σημαντικό είναι ότι έχουμε καταφέρει 10 χρόνια να είμαστε ζωντανοί, να έχουμε επιβιώσει. Ξέρετε, για τι νεοφυεί επιχειρήσει υπάρχει αυτό που λένε η κοιλάδα του θανάτου, που είναι 4-5 χρόνια να καταφέρουν να επιζήσουν, που το μεγαλύτερο ποσοστό δεν τα καταφέρνει. Αλλά νομίζω έχουμε καταφέρει να έχουμε μια ευρία αναγνώριση και στην Ελλάδα φυσικά, αλλά και στο εξωτερικό, στι χώρε που δραστηριοποιούμαστε, γειτονικέ χώρε όπω χώρες των Βαλκανίων, η Κύπρος, η Μάλτα, ότι είμαστε ένας αξιόπιστος πάροχος υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης. Έχουμε καταφέρει να έχουμε στο πελατολόγιο μας τις πιο μεγάλες τερίες από το χώρο της αυτοκίνησης, της ενέργειας, μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και σε άλλους κλάδους. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ένας στους τρει χρήστε ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι ενεργός χρήστης του δικτύου δημόσιας φόρτισης που έχουμε, το οποίο είναι ήδη σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο και ήταν το πρώτο δίκτυο ηλεκτροκίνησης που στήθηκε σε αυτή τη χώρα από το 2013 και συνεχίζει να υπάρχει και σήμερα.
1: Ο Δημήτρης Μιχαρικόπουλος, επικεφαλής της φόρτισης, ξεφυλίζει σε αυτό το podcast το άλμπουμ της ζωή του, ξεκινώντας από τότε που είχε αυτοκίνητα μόνο στα παιχνίδια του.
0: Γέννημα Θρεμαθηναίο, όπω λέμε. Γεννήθηκα με του Αμπελοκύπου, ε, μεγάλωσα στην Αθήνα, σπούδασα στην Αθήνα, είναι η πόλη που αγαπώ άλλωστε. Θυμάμαι πάρα πολλά. Γεννήθηκα στα τέλη τη του 60, οπότε θυμάμαι και ότι σαν παιδί μπορεί να θυμηθεί κανένα στα σχολικά μου χρόνια, τα καλοκαίρια στο χωριό τη μητέρα μου, στη Ραφίνα, με τα ξαδέρφια, με του φίλου μου, τα παιχνίδια μα. Πήρχε ακόμα μια πόλη πιο ανθρώπινη. Παρότι πάντα οι άνθρωποι θυμούνται τα περασμένα με νοσταλγία, αλλά έχω έντονες μνήμες από την Αθήνα της δεκαετίας του 70. Είχε ακόμα και στην γειτονιά αυτή των Αμπελοκύπων αλάνες, όπου παίζαμε, πλατίες, Θυμάμαι τους γονεί μου, θυμάμαι τους φίλους μου στο σχολείο. Έχω μνήμες, οι οποίες θα έλεγα ότι είναι γλυκές και πάντα ανατρέχω σε αυτές με νοσταλγία. Πονείς μου, δεν είχαμε αυτοκίνητο, τότε τα αυτοκίνητα ήταν πολύ σπάνια. Να φανταστείτε ότι ήταν ζήτημα αν σε έναν δρόμο, μιλάμε σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας, όπως είναι οι αμπελόκηποι, αν υπήρχαν 10 αυτοκίνητα παρκαρισμένα σε έναν δρόμο. Θυμάμαι ότι πηγαίναμε με συγγενών, φίλων αυτοκίνητα και μπορώ να θυμηθώ και ότι εγώ σαν παιδάκι, όπως όλα τα παιδιά, είχαν τα αυτοκίνητάκια τους.
1: Τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα τον οδήγησαν στι δικαστικέ αίθουσε, όχι όμω για πολύ. Η δικηγορική τσάντα έκλεισε νωρί και άνοιξαν καινούργια κεφάλαια έξω από τα σύνορα τη χώρα.
0: Σπούδασα καταρχά νομικά στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα. Στη συνέχεια πήγα στο εξωτερικό, πήγα στη Μεγάλη Βρετανία. Σπούδασα εκεί. στο διεθνέ οικονομικό δίκαιο στι διεθνεί Προφανώς είχα το βλέμμα μου στο εξωτερικό, ήθελα να δραστηριοποιηθώ σε διεθνές επίπεδο. Δούλεψα και για κάποιο διάστημα στο εξωτερικό. Βέβαια δεν ακολούθησα καριέρα δικηγορική, έκανα για λίγο καιρό... Ίσως με ένα μικρό διάστημα και συμβουλευτική δικηγορία Αλλά κυρίως ασχολήθηκα με, ως σύμβουλος επιχειρήσεων Και σύμβουλος σε θέματα κοινωνικής πολιτικής Δούλεψα και στην Ελλάδα ως σύμβουλος επιχειρήσεων Αυτό το οποίο θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο ήταν αφενός συγκυρίες Διότι όπως σας είπα καμιά φορά τα σχέδια που κάνουμε μπορεί να προσαρμόζονται ή να αλλάζουν εντελώς από κάποια τυχαία γεγονότα. Αγαπώ αυτή τη χώρα. Ήθελα να μπορέσω να δημιουργήσω και στον τόπο μου παρότι υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί. Έχοντας δουλέψει και στο εξωτερικό έχω δει ότι εδώ Ίσως κάποιες πιο φιλόδοξες στοχεύσεις και επιδιώξει δεν χωράνε γιατί και περιρρέουσα ατμόσφαιρα το γενικότερο περιβάλλον δεν ευνοεί τόσο πολύ ή δεν ενθαρρύνει πιο δημιουργικές θα έλεγα στοχεύσεις. Αλλά η εμπειρία μου από πουδήποτε και αν δούλεψα ήταν θετική με την έννοια ακόμα και σε δυσκολίες ή σε προκλήσει, κανένα παίρνει μαθήματα τα οποία είναι εφόδια για τα επόμενα βήματα
1: Με τα πρώτα του χρήματα αγόρασε ένα κόκκινο Mazda 323 hatchback τότε ούτε που φανταζόταν ότι μία μέρα θα έβαζε τα αυτοκίνητα στην πρίζα
0: Άρχισα εκεί προς τα τέλη του 70 αρχές της του 80 να πηγαίνουμε με φίλους με εξαδέρφια να παρακολουθούμε το ράλι Ακρόπολης τότε που ήταν ένα σημαντικό γεγονό κάθε Μάιο και να θαυμάζουμε τους οδηγούς αγώνων. Θυμάμαι τις μεταδόσεις της Φόρμουλα 1 από την κρατική τηλεόραση τότε που μας συνάρπαζαν με τους μεγάλους πιλότους εκείνης της εποχής και φυσικά σιγά σιγά όταν κι εγώ μεγάλωσα και τέλο πάντων μπόρεσα να έχω τα πρώτα χρήματα θυμάμαι όταν πήρα το πρώτο μου αυτοκίνητο Νομίζω ήμουνα 27 χρονών. Εκείνα τα χρόνια δεν φανταζόμουν ότι θα ασχοληθώ με το κλάδο της αυτοκίνησης ή γενικά θα έχω μια επαγγελματική πορεία που θα είναι συνδεδεμένη με το χώρο του αυτοκινήτου. Ήταν άλλα τα ενδιαφέροντά μου και τα ακαδημαϊκά, μαθησιακά και όποιοι στόχοι επαγγελματικοί υπήρχαν στο μυαλό μου. Αυτό προέκυψε πολύ αργότερα και μέσα από συγκυρίες και διάφορα γεγονότα που θα τα έλεγα και σε έναν βαθμό και τυχαία.
1: Στο στούντιο ήρθε με τα πόδια αφήνοντας το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο στο σπίτι. Αυτό άλλωστε πιστεύει ότι πρέπει να κάνουν όλοι οι κάτοικοι των αστικών κέντρων.
0: να Αθήνα να είμαι ειλικρινής προτιμώ όποτε μπορώ να περπατάω και η πόλη παρότι δεν είναι τόσο φιλική στους πεζούς νομίζω ότι αν θέλει κάποιος να κινηθεί βιώσιμα και κυρίως κάνοντας και καλό στην υγεία του νομίζω ότι είναι ιδανικός τρόπος για μικρές αποστάσεις και από την άλλη πλευρά το μετρό που εδώ και κάμια 20 χρόνια έχει μπει στη ζωή μας νομίζω ότι είναι ιδανικός τρόπος μετακίνησης. Φυσικά και εγώ οδηγώ αυτοκίνητο ηλεκτρικό και οπότε είναι κάποιο ταξίδι φυσικά προτιμώ να οδηγώ. Χαίρομαι την οδήγηση με ένα αυτοκίνητο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η, γενικότερα η αστική μετακίνηση θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν λιγότερο εξαρτημένη από το ΙΟΤΑΧΗ. Ή, εν πάση περιπτώσει, η χρήση του αυτοκίνητου να ελαττωθεί έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πιο ανθρώπινες και βιώσιμες πόλεις
1: Όταν αποφάσισε να καινοτομήσει ανοίγοντας ένα νέο δρόμο για την ενέργεια στην Ελλάδα, πίστευε ότι η ηλεκτροκίνηση ήταν πρώτο μπυλόν. Ο αργός βηματισμός δεν ακύρωσε την προσπάθεια και πλέον οι εξελίξεις δικαιώνουν την επιλογή του.
0: Η απόφαση επηρεάστηκε από την πεποίθησή μας ότι το μέλλον της αυτοκίνησης θα είναι εξηλεκτρισμένο. Αυτό ήταν μια βεβαιότητα που είχαμε τότε και πάνω σε αυτήν στηρίχθηκε η επένδυση που κάναμε και όλη η προσπάθεια και η κόπι που βάλαμε σε αυτό το εγχείρημα. Θα έλεγα ότι δεν διαψεύστηκε, ίσως έχει καθυστερήσει σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που εμείς είχαμε υπόψη μας όταν κάναμε τα πρώτα μας βήματα. Θεωρούσαμε τότε ότι τα πράγματα κυρίως λόγω της εξέλιξης του κανονιστικού πλαισίου και του κινδύνου της κλιματικής καταστροφής θα τρέξουν πιο γρήγορα σε σχέση με την διείσδυση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην καθημερινότητα. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν έχει διαψευστεί ως εξέλιξη. Στην Ελλάδα, μάλιστα, του τελευταίο μήνε το ζούμε πιο έντονα, μετά από την υιοθέτηση και δημόσιας πολιτικής για το ζήτημα της ηλεκτροκίνηση. και νομίζω ότι κοιτάζοντας και το πώς η αυτό είναι το βιομηχανία και οι λοιποί εμπλεκόμενοι κλάδοι αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ηλεκτροκίνησης θα δούμε ακόμα ταχύτερα βήματα στα εμέσως προσεχή χρόνια.
1: Το τολμηρό εγχείρημα δοκιμάστηκε σκληρά, αλλά άντεξε στο χρόνο. Οι δυσκολίες όχι μόνο δεν τον πτώησαν, αλλά τον έκαναν ακόμα πιο επίμονο.
0: Το συζήτησα καταρχήν με τη συνεταίρω μου στην εταιρεία, η οποία το πίστεψε και αποφασίσαμε να μπούμε ας πούμε σε αυτή την περιπέτεια. Το συζητήσαμε στη συνέχεια με κάποιους ανθρώπους αυτοκινητοβιομηχανιών. Στη συνέχεια το συζητήσαμε και με κάποιους ειδικού ακαδημαϊκούς στον χώρο της μηχανικής, των ηλεκτρολόγων και είδαμε πράγματι ότι η ηλεκτροκίνηση πέρα από τα προφανή ωφέλη για το περιβάλλον έχει και πολλά πλεονεκτήματα από άποψη καθαρά τεχνική, μηχανολογική για την κίνηση των οχημάτων. Και έχουμε αντιμετωπίσει όμω πολύ μεγάλες δυσκολίες οι οποίες βέβαια σε ένα βαθμό είναι στο επιχειρήν και μάλιστα για μια εταιρεία που ιδρύθηκε μέσα στην καρδιά της ε, κρίσης της οικονομικής και με ένα αντικείμενο που πριν δέκα χρόνια τουλάχιστον ακουγόταν λίγο ουτοπικό σε κάποιους. Παρ' αυτά οι δυσκολίες μας δημιούργησαν ένα απόθεμα και δύναμης και πίσματος για να συνεχίσουμε μένοντας προσιλωμένοι στο στόχο μας.
1: Άλλωστε και οι όποιες ενστάσεις διατυπώνονταν από τα λόμπη των αυτοκινητοβιομηχανιών έχουν πλέον καμφθεί υπό το βάρος της κλιματικής αλλαγής και των κοινοτικών οδηγιών.
0: Όλα τα δεδομένα δείχνουν και τα επιστημονικά ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια κλιματική καταστροφή. Δεν έχουμε ξεπεράσει πλέον το όριο της κλιματικής αλλαγής. Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια χρονικά για να δράσουμε. Οι μεταφορές είναι ένας τομέας που επιβαρύνει πάρα πολύ και δυστυχώς αυξητικά. Είναι ένας τομέας που δεν έχουμε καταφέρει παρά τις προσπάθειες του ετών να περιορίσουμε τις εκπομπές ρήπων. Και η ηλεκτροκίνηση είναι ένα μέσο από τα πολλά που μπορεί να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι δεν είναι πλέον στο χέρι των αυτοκινητοβιομηχανιών ή των εταιριών ορυκτών καυσίμων. Υπάρχουν κανόνες και με διεθνή εφαρμογή όπως είναι το κοινοτικό δίκαιο που επιτάσει μείωση των εκπαιμπόμενων ρήπων και από ό,τι βλέπουμε με τα τελευταία παραδείγματα και οι αυτοκινητοβιομηχανίες σπεύδουν όχι μόνο να προσαρμοστούν αλλά καμιά φορά και να προκρίνουν λύσεις σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Η φόρτισης λειτουργεί συνολικά 80 ιδιόκτητους και διασυνδεδεμένους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα, από τους οποίους το 40% βρίσκεται στην Αθήνα και το υπόλοιπο 60% στην περιφέρεια. Στόχος της εταιρείας είναι να έχει τοποθετήσει 300 σταθμούς μέχρι το τέλος του 2021.
0: Όταν ξεκινήσαμε το δίκτυο Φορτίζω και αρχίσαμε να βάσουμε τους πρώτους σταθμούς δημόσιας φόρτισης στα τέλη του 2013, ακόμα δεν είχαν κυκλοφορήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Όταν μάλιστα μπήκε ο πρώτος σταθμός ταχείας φόρτισης, μπήκε εδώ κοντά στο Κολονάκι, σε ένα πάρκινγκ, Φεβρουάριο του 2014, ήταν δύο-τρει εβδομάδες πριν παραδοθεί το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Στην αρχή η χρήση τους ήταν πάρα πολύ περιορισμένη γιατί φανταστείτε ότι το 2014 ή το 2015 ήταν ελάχιστες δεκάδες τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν, οπότε και το ποσοστό χρήσης των υποδομών ήταν πάρα πολύ περιορισμένο. Κάτι που είχα διαβάσει παλαιότερα και νομίζω με επηρέας, ιδιαίτερα στην επαγγελματική μου ζωή, ήταν ότι κάποιοι κοιτάνε την πραγματικότητα και αναρωτιούνται γιατί. Εγώ προτιμώ να ονειρεύομαι και να λέω γιατί όχι.
1: Οι χρήστες του δικτύου «Φορτίζω» μπορούν μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό, μιας κάρτας ή ενός προσωπικού κωδικού να έχουν πρόσβαση σε όλα τα σημεία, να χρεώνονται, να παρακολουθούν την κατανάλωσή τους και όταν κινούνται να είναι σίγουροι ότι θα βρουν σταθμό ανεφοδιασμού.
0: Αν μπορώ να δώσω μια συμβουλή, θα έλεγα ότι εάν κάνεις το καλό και αν δίνεις αγάπη, αυτό πάντα θα επιστρέψει σε σένα και κανείς παρά τις πρόσκερες, δυσκολίες, πρέπει να είναι προσιλωμένο σε αυτό που ονειρεύεται και σε αυτό που θέλει να πετύχει. Νομίζω και αυτό που σας είπα πριν, ότι κάθε αποτυχία μπορεί να είναι η αφετηρία μιας επιτυχίας, είναι κάτι που μου έχει δώσει το ένασμα να είμαι αρκετά επίμονος και προσιλωμένος στους στόχους μου. Εμείς ξέρουμε και αναγνωρίζουμε ότι νίκησαν αυτούς που τελικά τα κατάφεραν Δεν νομίζω ότι πάντα τορμονικά Εκείνο που νομίζω είναι ότι ο επιμένων και ο αφοσιωμένος τους στόχους του Συνήθως τα καταφέρνει Δουλειά, δουλειά, δουλειά και προσήλωση στο στόχο
1: Μέχρι τον Αύγουστο του 2020, στην Ελλάδα κινούνταν περίπου 2.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ποσοστό μικρότερο του 1%. Όμως, μετά τις αποφάσεις για επιδότηση των ηλεκτρικών οχημάτων, η χώρα μας ακολουθεί τα ευρωπαϊκά βήματα και οι πωλήσει αυξάνονται ταυτόχρονα με την κυκλοφορία νέων μοντέλων από τις εταιρείε Και η φόρτιση έχοντας πλέον παρελθόν και εμπειρία, είναι έτοιμη να τρέξει στο μέλλον της ηλεκτροκίνησης. Ήταν το podcast Business Access Stories με την Αθανασία Αγγελοπούλου. Ηχοληψία χρήσα Κούρεντα, παραγωγή Νίκος Παπανάγνου. Για να ακούσετε κι άλλα podcast, αναζητήστε το pod.gr σε όλες τις εφαρμογές που ακούτε podcast από το κινητό σας.
0: pod.gr. Το καλό να ακούγεται.